0: E aí, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu trago para o estúdio um dos maiores ginastas da história desse país. Ele tem um histórico familiar muito forte nesse esporte. Esse cara é um herói olímpico, prata no Rio de Janeiro no solo, é bi campeão mundial e tem nada mais, nada menos do que 69 medalhas em Copa do Mundo. Sem contar que a irmã dele é uma das maiores ginastas que esse país também já viu. Com a gente, (risos) qual é, Diego Hipólito? Hum,
1: Qual é, Moré? (risos) Eu que te pergunto, cara. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
0: Prazer enorme ter você aqui, cara.
1: Prazer e meu... Eu não poderia não vir, né, Ivan? Você é um querido, um amigo, uma pessoa aí que motiva pessoas e eu acho que é o objetivo da vida. É, eu acompanho a sua
0: carreira há muito tempo. Só... Você sabia que um dia, você não vai se lembrar, eu nunca te contei isso. Eu trabalhava em Paranavaí no ano 2000. Você é do Paraná? Não, eu me formei em Londrina, mas aí a primeira equipe de reportagem, a primeira emissora que eu trabalhei foi na Globo de Paranavaí, eu fui contratado (risos) em 99 e você estava de férias em Paranavaí junto com a sua irmã, e eu fui fazer uma reportagem com vocês, você era pivetinho, quantos anos você tinha em 2000? Ó, 14.
1: Com, é, se eu tô com 33 agora, 2000 tinha quantos anos? Gente? 14. Mas, né? 14 anos.
0: E você já era, assim, todo ah, acrobático, aquela coisa <risos> toda,
1: Você lembra disso? Eu lembro que eu gravei lá uma vez, eu, minha família é de Maringá, que é ali do lado. Tinha familiares em Paranavaí e tenho familiares também em Londrina. Eu tenho, por coincidência, eu e minha irmã, a gente tem em casa, em Maringá. Toda a minha família é de lá. O Diego,
0: você chama atenção por vários aspectos. Primeiro, pela sua personalidade, porque você é um cara campeão, você é um fora de série naquilo que você faz, você elevou o nome da ginástica nacional a um patamar que o brasileiro ainda não conhecia, né? Não só você, sua irmã e toda uma geração que surgiu. E você também, gerou muita polêmica recentemente. Você deu uma entrevista, assumindo que você era gay, não tem problema de falar sobre isso, não tem problema de falar sobre vários assuntos. De onde vem essa personalidade tão forte e tão, assim, a pessoa que marca território?
1: Ah, acredito que na vida eu venci tudo por falar, né? Independente de quando eu era condição financeira melhor ou pior, quando eu era vendedor ambulante, e a minha família sempre colocava para fora o que eles pensavam. Porque eu acho que é isso que a gente tem que idealizar. Se a gente acredita que aquilo tá certo e a gente está correndo pelo caminho correto, a gente tem que se expor. E o ser humano, ele tá muito, muitas vezes, se prostituindo porque, ah, sei lá, no meu emprego eu preciso disso, porque na outra situação eu preciso daquilo. E eu penso da seguinte maneira, independente do que eu possa perder, eu vim ao mundo sem nada e vou sair sem nada. Então, eu tenho que falar, porque as únicas coisas que ficam no mundo são as palavras. Eu lembro até hoje de todas as frases do Ayrton Senna, entendeu? E são 25 anos atrás que ele já faleceu. Então, eu acho que a gente tem que se expor, falar a nossa verdade. Nossa verdade pode não ser a verdade do outro, mas é a nossa verdade.
0: Quando você fala que o ser humano está se prostituindo, você acha que ele está deixando de dar vazão àquilo que ele acredita, em detrimento do que uma empresa acredita, em detrimento de ideias que os outros acreditam? Ele está deixando de se posicionar?
1: Sim, eu não falo da prostituição como uma maneira, por exemplo, até das pessoas que acabam se prostituindo, é que eu considero que não seja, muitas vezes ela nem tem opção e acaba passando por essa situação. Não estou falando pela questão de prostituição, é... sexual. Exatamente. Eu falo porque as pessoas muitas vezes elas acabam se vendendo com medo de perder, um cargo de perder é uma possibilidade e nós temos no nosso país e no mundo muitos chefes sem cacique. Então se você quer alcançar o seu sonho, muitas vezes você acaba, ah, vou fazer isso, não concordo com isso, mas eu vou fazer porque ali ele pediu e tal. E eu não tenho... Esse pensamento, eu acho que se a gente não tiver caráter e seguir aquilo que a gente pensa, enfrentar os obstáculos e saber que se a gente pode cair, a gente pode levantar de cabeça erguida e seguir em frente, independente do que for, eu nunca visei da minha vida com um brasão olímpico. Eu nunca pensei, ah, eu quero um brasão olímpico, eu quero um brasão mundial. Eu sempre quis ser um campeão para vida. E foi o que o esporte me proporcionou. Porque os brasões, hipócrita, eu falar que eu não queria ser medalhista olímpico. É óbvio que eu, que eu queria ser medalhista olímpico. Mas esse não era, se eu não fosse medalhista olímpico, não me deixaria uma menor pessoa. Eu aprendi muito com o esporte, ele me deu educação, me deu inclusão social. Foi a minha vida inteira, eu faço ginástica desde os sete anos de idade. Então foi minha mudança de vida. Mas eu nunca fiz o que as outras pessoas falavam em tudo de pensar assim, olha, você tem que falar isso porque fulano da tal empresa pensa dessa maneira. Eu jamais fiz isso. A única coisa que eu deixei um pouco de lado foi a questão da minha sexualidade. Porque, primeiro de tudo, que eu tinha uma briga interna comigo. Segundo, eu não tinha contato para minha família. E terceiro, porque eu tinha os meus patrocínios envolvidos. E é, aquilo que eu falei sobre se prostituir, Nessa situação, eu preferia me ocultar... Não falar sobre a minha vida pessoal... Omitir, na verdade, né? Omitir, exato... Em pensamento da minha própria família... Se imagina, não dependia do Diego... A minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã... Dependia avó, tio, tia, primos, primas... Era muita gente dependendo de uma única só pessoa... Que eu nunca pensei na realidade que eu poderia ter feito de uma maneira diferente. Eu poderia ter, ter dado é, conhecimento para todo mundo, que foi o que eu tentei dar. Eu acho que o dinheiro nem sempre é o que mais faz a pessoa crescer. Mas eu só falei isso porque nessa situação eu também fiz muita, muitas vezes o que, o que eu cobro das outras.
0: Você, A gente conversou previamente, antes do início é, desse podcast, para você que está nos ouvindo. O Diego me explicou que durante a carreira dele, em três oportunidades, ele foi questionado sobre a homossexualidade, né, Diego? Você foi questionado. E nas duas primeiras vezes, você me dizia que você não estava preparado para falar porque vários fatores ainda não estavam alinhados. Eu queria que você me falasse desses episódios e como você depois, posteriormente, conseguiu ter o entendimento para explicar isso para o público, para ser de uma maneira que não causasse dano, principalmente para a família.
1: Então, a primeira vez foi em 2005, seguido do meu título mundial, um repórter do UOL perguntou se eu era gay, e eu falei imediatamente que não. E até na época eu tinha assessoria do César Nogueira, que foi meu assessor durante nove anos, e eu falei, César, eu não quero que saia essa pergunta dele. Vai conversar lá com ele que eu não quero que saia essa pergunta, que eu quero que valorize meu título mundial. E segundo, que eu não estava preparado emocionalmente, minha família não sabia, a segunda vez foi é, depois dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Duas repórteres, que eu não me lembro de qual revista eram, falaram que elas eram gays e tal. Depois
0: da medalha de prata. Dois
1: dias depois. Teve um evento na casa do uma empresário, do Bruno Chateaubriand. E ela me perguntou sobre... elas me perguntaram, falaram que era um casal, que era muito difícil. E eu falei uma coisa muito simples para elas. Eu falei assim, olha... Eu... Estou aqui para falar sobre uma medalha olímpica. Eu trabalhei minha vida inteira para isso. Essa matéria ela é única e exclusivamente para falar sobre a minha medalha olímpica.
0: Porque você achou que, no momento, poderia ser uma casca de banana. Se você fala sobre esse outro assunto, você minimiza a a atenção que é dada para a medalha.
1: Pensa o seguinte: eu não tinha mais problema nenhum em ser gay. Eu já sabia que eu era gay. Eu não acredito que seja uma escolha ser gay, eu não acredito que a pessoa escolha olha, eu vou ser gay Ela nasce. É eu acho que com 10 um, anos de idade, o treino, meu treinador foi falar com a minha mãe que eu era gay com 10 anos de idade, você acha que com 10 anos de idade uma criança é gay? então eu acho que eu nem sabia de nada mas eu só falo isso porque quando veio essa pergunta eu pensei, vale a pena falar agora? vale a pena expor isso? eu acho que sexualidade não deveria nem ser algo de pauta, e eu falei para ela que eu não autorizava ela falar sobre isso, porque eu queria valorizar os meus esforços, anos de treinamento, a pauta não deveria ser sexualidade, deveria ser uma medalha olímpica que foi muito trabalhada, e depois, agora, esse ano, um repórter do UOL novamente me perguntou isso numa entrevista que não era relacionada a isso eu, já muito bem entendido do que eu sou, dos meus pensamentos, das minhas ideias, eu falei... O porquê eu falei? Porque tem muitos jovens que, muitas vezes, acabam se matando porque não sabem e não querem ser, ou não entendem, ou porque a família cobra, ou porque a sociedade cobra. Porque por mais que nós digamos que a nossa sociedade ela evoluiu muito, eu não acredito nisso. Eu acredito que porque as pessoas têm um pouco de medo de falar. Mas quando você vê muitas impunidades acontecendo, você se torna, no... acha que você tem o direito de falar alguma coisa. E sexualidade, religião, etnias, obesidade, idade, mulher, existem muitos preconceitos. Só que eles são, na realidade, muitas vezes escondidos pela sociedade, porque você tem medo de... A pessoa que tem o ódio implantado dentro dela, ela só não fala tanto como ela falava porque ela tem medo do preconceito que vai acontecer e do que vai acontecer com ela. Mas ela ainda tem o preconceito, porque é o preconceito ele vem de gerações. E a nossa sociedade... É uma herança cultural, né? Exatamente, é uma herança cultural. Mas a nossa socia- sociedade tem o dever de mudança. Então, quando dessa vez me perguntaram... Eu não sou uma pessoa que levanta ban- ban- o Mas se você me pergunta sobre, sobre minha sexualidade, eu falo com maior...
0: Naturalidade, naturalidade. possível. É,
1: você eu tem namorado hoje, Tiago? Tenho, namoro há dois anos. É... E
0: tipo, frequenta a sua casa, você... Não tem problema nenhum em revelar isso, né?
1: Não. Eu... Hum. Ele é bastante reservado. Muito diferente de mim. E como eu falei, os preconceitos eles existem em todas as situações. Até do próprio gay com o outro gay. Porque o gay acha que todos os gays têm obrigação de falar. Mas cada um tem um ensinamento, cada um tem uma cultura... E tem pessoas que não têm vontade de se expor, tem pessoas que têm vontade... Cada um é de uma maneira. Se não houvesse o travesti, muitas O que, que eu acho que é a pessoa que mais sofre, são os que mais sofrem, eu acho que hoje eu não teria liberdade, muitas vezes, de estar falando algo. Então, é, você imagina o preconceito que o travesti deve é, ter... Sofrer, e, né? Sofrer. E também ter porque é muito difícil a situação dele, porque é uma sociedade muito contra. E se a gente pensasse que a gente não tem obrigação nenhuma de entender, mas e sim de respeitar e de viver de uma sociedade com amor, se você não entende, respeite. Eu acho que eu venho muito das minhas crenças, de certa forma, religiosas, eu tenho dois tios padres. Você tem
0: dois, do... você tem dois tios padres. padres então o ente... meu pai. até o entendimento familiar foi um pouco mais complexo para você, para você propor essa, essa questão para tua família. Não,
1: não foi nenhuma proposta. Eu, não, eu, não, eu, eu como eu sou uma pessoa de muito posição, quando eu decidi falar, eu decidi falar porque eu já estava mais entendido comigo. Antes eu achava que eu era um demônio. Se achava? Eu achava que eu era um demônio e eu não sou um demônio. Eu propago bem, eu faço bem para as pessoas, eu tenho educação, eu não sou uma pessoa promíscua, eu tenho acho que o um mínimo de amor por, por todas as pessoas. Se você é perguntar para qualquer pessoa em qualquer lugar que eu passei, você você pode ter certeza que 99% das vezes eu fui super educado.
0: Você tem bons valores e bons conceitos que isso também faz parte de uma herança cultural que você recebeu. E isso é o que molda a sua personalidade também,
1: não é? Sim, e isso é o que pode moldar a sociedade. Porque só pessoas que falam e são ouvidas e falam com verdade que podem mudar a sociedade. Porque às vezes a verdade ela pode ser dolorosa. Como eu escutei muitas vezes... Própria eu eu tenho dois tios padres, mas eu, eu frequento igreja evangélica. E a minha igreja ela não é diferente de nenhuma outra igreja. Ela tem todos os pensamentos que tem na Bíblia. Ela não é uma igreja inclusiva, não existe nada disso. Só que eu vou ao culto para escutar a palavra de Deus, que é o que eu creio. E muitas vezes eu me interrogo, estou certo? Estou errado? Estou no caminho? Para mim, o único caminho da verdade é ser bom. Ou seja, você se questiona sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Eu, se você vê no meu próprio celular, eu gosto de vários tipos de musicais, eu acho que a música move a gente. Tive a oportunidade de ir no Rock in Rio dessa vez e e eu escutei um, uma frase do o... DJ mais conhecido do Brasil, do Alok. Uma palavra muito, uma frase muito importante. Você vai pro Rock in Rio, mas e você vai sair do Rock in Rio uma pessoa melhor. Eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou sair do Rock in Rio uma pessoa melhor? Tipo, eu fiquei na minha cabeça com isso. E eu saí do Rock in Rio como uma, uma pessoa melhor. Eu fui lá vários dias, tive a oportunidade até de fazer uma ação pro meu patrocinador, pra caixa. E eu vi aquela multidão um, em prol de, tipo, de do som e, o, e a música move a gente. Eu só escuto, em geral, música gospel. As minhas referências são gospel. Eu gosto de vários tipos de musicais, mas minhas referências são gospel. É Gabriela Rocha, Aline Barros, é, Estela, Fernanda Brum, Jamile, Reg Danese. É, tipo, são muitos que eu escuto, são as... É, Midian Lima, que agora atualmente é até uma das que eu tô mais escutando mas eu vi que a música move as pessoas. E por que que o Rock in Rio te transformou? Me transformou porque eu vi, eu escutei uma palavra da pastora Priscila até na semana anterior que eu fui no culto e se você fosse seguir o pé da letra tudo que fala na na, no, na própria Bíblia eu acho que eu não sei, você não vive absolutamente nada, e se Deus realmente é amor eu acho que eu tenho que viver o amor também. Eu tenho que ser bom em todos os lugares que eu tô. E eu tava no Rock in Rio falando com a Bia, num momento eu me peguei falando de Deus no Rock in Rio. sem tem nada a ver, né? Tipo, Rock in Rio. E o que eu acho que me fez melhor é que eu vi uma união de pessoas. Como eu vi, e foi principalmente no cenário olímpico, que foi onde eu fui medalhista olímpico, vi poucos atletas, Fiquei um pouco chateado por os camarotes não chamarem os atletas, que eu acho que é um legado olímpico aquilo ali. Por mais que fosse o Rock in Rio, que seja algo diferente, que seja da música, mas eu vi muita união. Muitas pessoas ali, tipo, com os seus ídolos ali, que eles gostam das músicas que eles gostavam. Quando eu vi a Pink cantando We Are Are The Champion, foi algo que eu me arrepiei, que eu não sei explicar, que foi algo que entrou em mim, então eu saí do Rock in Rio de certa forma uma pessoa melhor.
0: Como é que você trabalha a questão do preconceito, principalmente via rede social?
1: Então eu tenho uma visão muito diferente do que todo mundo me fala eu, quando eu tenho tempo em rede social, eu sempre respondo às pessoas.
0: Mesmo S- aqueles que são os
1: haters, que te perseguem? Sempre, sempre eu não tenho problema com um hater porque eu acho o seguinte, eu não vou ser amado por todas as pessoas. Mas você, sof-
0: você, depois que você assumiu, você passou a sofrer algum tipo de preconceito?
1: Sim, sim. Algumas, foram muitas mensagens muito positivas, mas tiveram mensagens também de ódio. O ódio é implantado no ser humano, né? É, a gente não tem como, como domar o que a pessoa que tá numa cadeira vai falar, ou que tá no celular vai falar para outra pessoa. Ela fala o que ela quer falar. E ela tá no direito dela. Eu não a julgo. Eu não tenho direito de julgar ninguém.
0: A maneira é só para saber como é que você vai lidar com esse ódio, né?
1: Eu nunca vou digerir de uma maneira negativa. Porque eu aprendi que contra o ódio eu vou combater com amor. Então quando uma pessoa me fala um absurdo, eu sempre vou responder muito educadamente. Então, qualquer pessoa que entrar nas minhas redes sociais e olhar, eu não sou muito de responder os directs. Eu vejo o pessoal pedindo, ah, responde o direct Eu não sou muito de responder o direct Eu eu menciono As pessoas que me mencionaram Normalmente, a pessoa me mencionou Em uma coisa, no evento que eu tava, eu geralmente menciono Se eu tô no no, no evento E eu tive tempo, olhei Eu vou mencionar a pessoa também Eu acho de uma maneira de, de Retribuir que ela me mencionou, que ela gosta De mim, enfim, mas essas Mensagens, por exemplo, quando eu publico uma foto E coloco As minhas ideias Muitas pessoas vão concordar e muitas pessoas vão discordar, que é o direito. Eu sou um eterno aprendiz. Se eu sou um eterno aprendiz, eu também posso aprender com com alguém. Ninguém é tão inteligente que que não possa aprender nada. E ninguém é tão ignorante que não possa ensinar alguma coisa, não é? Sim. Eu acho que ignorância só é falta de conhecimento. Sim. Então quando essas pessoas me mandam essas mensagens absurdas, eu vou citar um exemplo básico que aconteceu essa semana. Quando as meninas não se classificaram para os Jogos Olímpicos, eu fiquei muito triste. Porque quando um avião cai, ele não cai por conta do piloto só. Ele cai por conta de um mau tempo, do piloto, porque a informação não passou para a cabine atrás, porque tinham problemas, porque não passou por manutenção, porque a vários empresa... Vários fatores, A né? empresa às vezes estava falida, são vários fatores. Quando o prédio desaba, a mesma coisa. E quando as meninas não se classificaram para os Jogos Olímpicos, mesmo com o patamar de nível que elas têm de serem a terceira melhor equipe do mundo, eu acho que tem, sim, erro de dirigência. E não é porque eu não gosto da dirigência, eu gosto da diligência. É a dirigência que me fez ser medalhista olímpico. Mas se eu não falo e eu não exponho isso, a verdade ela não vem à tona, então você vai só encobrindo o erro. Eu posso ser prejudicado com isso? 100% de chance que eu vou ser prejudicado por falar a verdade. E aí quando, depois, o Nori foi medalhista olímpico, que se juntou a mim, a Dayane e a Zanetti de campeões, e a Dani e a Jade de medalhistas, uma pessoa veio e falou assim, ué, cadê agora? Fala, não sei o que lá, de ódio. Eu falei assim, olha, escute o que eu falei e leia o que eu falei. Porque fala de ódio do Diego nunca tem. O que eu sempre vou ter que falar é a verdade. E eu não acho que uma medalha apague o erro que aconteceu anteriormente.
0: Quando você fala de erro e você me dá um gancho para A gente não conversou previamente sobre esse assunto, mas me vem à cabeça os recentes escândalos de abuso né? da ginástica que são algo recorrente não só nessa modalidade. No Sim. Brasil, afora, existem muitos escândalos, Porque onde tem criança, tem um abusador. Mas
1: me entristece muito. Porque os da ginástica... É, o Comitê Olímpico Brasileiro tem total acesso. E quando eu falo isso, eu sempre me prejudico. porque eu falo? Porque tem muitos abusos na ginástica que são muito comentados entre muitas pessoas. E que os próprios abusadores... O que, qual que foi o... Tem alguém preso? Tem alguém que teve alguma punição, assim, severa? O próprio abusador de muitos anos, que teve, acho, 45 pessoas que... Que foi meu treinador, por sinal. Fernando de Carvalho. Fernando foi... Qual que foi a, a punição dele? Ele teve que pagar um dinheiro? Vai ficar um tempo fora do esporte?
0: Fernando de Carvalho Lopes. Isso.
1: É... Eu não tenho como olhar para uma, uma pessoa e falar que a pessoa é abusadora. Desculpa, vamos ser sinceros. É, eu, eu,
0: tenho... eu acho que a única pena que acho que foi dada para ele até agora, eu tô até inclusive, inclusive fazendo uma pesquisa...
1: Acho que foi 300 mil, alguma coisa É, assim,
0: que, que ele, foi ele foi acusado e que ele foi banido definitivamente do esporte.
1: Mas ele não teve que pagar nada financeiro também? Não... Então, é essa, é, os, as nossas leis elas são escritas por pessoas, não são?
0: A multa financeira foi de 1,6 milhão, né? Mas isso se a gente for parar pra pensar, o banimento do esporte e uma multa em dinheiro pra quem abusa de crianças <risos> é uma pena que Desculpa, o, abusador mim, sai pra... no, o abusador sai no lucro não sai não?
1: Pra mim, na realidade isso é uma doença e a gente não pode lidar disso como uma naturalidade. Todas as vezes que eu voltei a falar as pessoas falavam assim, ah, não pode, não fala mais. Estou falando por pessoas ligadas à Confederação, ligadas ao Comitê Olímpico Brasileiro. E eu não tenho como não falar. Se você me perguntar, Ivan, sobre qualquer assunto, eu sendo um formador de opinião e tendo passado por tudo que eu passei, se eu não falar, eu vou estar sendo conivente ao erro. Então, eu acredito que muitas coisas no esporte são colocadas debaixo do tapete. E não só no esporte, no meio artístico, na em várias áreas, mas a partir do momento que foram muitas coisas expostas, a gente espera sempre que tenha uma punição, porque senão as outras pessoas que vêm se sentem no direito de fazer a mesma coisa. Sim, vamos
0: aproveitar e dar uma guinada nesse assunto, porque depois que você ganhou a medalha olímpica em 2016, a prata tão comemorada, sua vida mudou radicalmente, uma medalha olímpica, ela transforma, você ficou rico, Diego?
1: Não, <risos> olha, o eu ganhei muito mais dinheiro antes das Olimpíadas, não no ano da Olimpíada. No ano de 2008 do que todo, toda a minha carreira. Foi um ano mais positivo. O pós-olímpico foi péssimo. Eu tive perdas de patrocínio. Mas que contrassenso? Foi, foi, foi um ano muito ruim. Foi o meu pior ano financeiramente que eu digo é, o pós-olímpico. Mas atleta fica rico no Brasil? Olha, eu, é, eu acho ginástica? quase impossível. Eu tive uma condição financeira boa por questão de ter sido muitos anos ficado entre os melhores do mundo. Então, eu tive muitos anos patrocinadores. Mas eu tenho que ter uma organização para o meu pós-ginástica. Então, eu acho que essa deve ser a maior preocupação de todos os atletas, mas a realidade financeira é uma realidade hipócrita. Porque, vamos ser sinceros, o Comitê Olímpico Brasileiro ganha muito dinheiro é relacionado uh, ao esporte. O dia, algum dia ganhou algum real do Comitê Olímpico Brasileiro? Eu nunca ganhei nenhum real. A única coisa que eu já consegui foi que eles pagaram quando o ginásio do Flamengo pegou fogo e quando eles tiveram que demolir o ginásio que eles construíram é onde ia ser construído o Parque Olímpico, que eles fizeram o ginásio e não tinha nenhum ginásio no Rio de Janeiro para eu treinar. E eu sendo um atleta que tinha chance de medalha olímpica, não tinha nenhum local para treinamento. Aí eles me pagaram o um hotel para eu ficar em São Paulo e uma diária. Só que isso não é nada. E uma terapeuta. Desculpa, eu vejo países que influenciam os atletas como heróis mesmo. Por que a gente não forma vários atletas? Porque a gente tem dirigentes que se acham donos das modalidades. Em Comitê Olímpico de Brasileiros, em confederações. Eu não digo da minha confederação, porque eu, em específico, eu realmente gosto da Luciene, mas muitas pessoas que são colocadas na confederação também de ginástica são pessoas que não são totalmente a favor do esporte. E por isso que acontece uma desclassificação olímpica. Por erros de pessoas. Erros de gestão, de gerenciamento. Sim, tem pessoas que não fazem é, em prol, de, em benefício dos outros. Eu, Diego. O que eu vejo agora, todo mundo está me perguntando, você vai tentar os Jogos Olímpicos? Eu não sei. Eu não sei por uma situação muito básica. Foi muito difícil a classificação olímpica. Por isso que eu chego no ponto da sua pergunta. O pós-olímpico, eu tive muitos traumas. Foi quando eu tive a proposta do meu livro, que vai ser lançado só esse ano, agora em dezembro, pela Saraiva, que o meu livro era para ter sido lançado em 2016. Só que o meu livro me arremeteu as minhas memórias do meu passado, que me lembrava que eu fui trancado em caixa de plinto, me colocavam pelado para tirar foto minha nu, é, que me faziam sentar em pilha, para pegar pilha com anos, com outros atletas nus, fazendo uma prova dos atletas mais velhos com consentimento de alguns treinadores. Desculpa, isso para mim não é trote, isso é uma humilhação.
0: E você carrega todos esses traumas, Diego, com você? Então... E é, você vai
1: descrever isso no livro? Tudo eu falo no meu livro. Eu falo no meu livro absolutamente tudo. Eu só não falo sobre os estupros que aconteceram na ginástica, porque não cabe a mim. Eu acho que isso deveria ter uma investigação por parte do Comitê Olímpico Brasileiro e por parte até da Polícia Brasileira na ginástica.
0: E você acredita que esse tipo de conduta, que de repente pode estar enraizada no esporte, ela continua sendo praticada ainda hoje, apesar de todas essas investigações, desses escândalos recentes?
1: Eu acho que pode continuar assim, porque a questão do que aconteceu comigo referente aos supostos chamados de trote, isso não acontece mais. Isso era numa geração que não tinha internet. Mas os estupros sempre vão voltar a acontecer. Porque os estupradores, como eles não têm uma punição, eles se sentem livres.
0: E também não tem rosto,
1: né? E não tem rosto. E não tem nome. E não tem muitas coisas. E acredito que nunca vai ter. Porque nós somos o país da impunidade. Muitas pessoas sabem o que aconteceu, mas como a própria vítima se sente oprimida em uma situação como essa, eu vejo, olha quantos anos eu demorei para ter coragem de falar que eu sentava numa, tive que sentar numa pilha com outros atletas e assim, tipo, isso não aconteceu com o Diego, isso aconteceu com tipo, mais de 60 meninos, entendeu? Me colocavam eu, um outro menino e um outro do lado, escreviam com pasta os três nus, em um eu, e no outro sou, e no outro gay. E tiravam foto. Aí eu tive num, num, num campeonato ataque epilético, quando tinha que sentar nessa pilha que, que todo mundo tinha que passar, os calouros, eu era um dos calouros, eu tinha 10 para uns anos de idade, gente. Eu era uma criança, eu tive ataque epilético e aí, como eu tive ataque epilético, não Não consegui fazer devidamente como todo mundo fez e nananã... E aí, o que aconteceu? Eu tive que... Quando eu cheguei no meu clube, os atletas mais velhos queriam tirar foto minha nu. E aí, tiraram fotos minhas nu. Hoje eu fico pensando, porque até então, até eu fazer terapia durante dois anos, porque eu tô falando isso o pós da Olimpíada, me deu muitos traumas. Ninguém queria me levar para os Jogos Olímpicos e eu tinha a chance de medalha olímpica. Eu fui levado para, para os Jogos Olímpicos pontualmente pelo Jorge Bichara e pelo Marcos Goto. Eles me levaram para os Jogos Olímpicos porque eles acharam que eu estava sendo prejudicado. E aí você foi lá e garantiu uma medalha de prata. Fui medalhista olímpico. Eu sou muito grato por eles. Mas óbvio que foi mérito do meu trabalho de muitos anos de trabalho até do próprio Renato Araújo. É que foi meu treinador durante muitos anos.
0: E os traumas apareceram pós-Olimpíada? Os
1: traumas apareceram porque eu tive um trauma muito grande antes das Olimpíadas. No dia antes da última classificação olímpica, eu estava chorando no banheiro, caído no banheiro, antes de entrar para fazer a minha última prova, porque eu, tava eu não estava classificado para os Jogos Olímpicos, tendo ganhado duas Copas do Mundo, uma tendo ficado em segundo, com notas de medalhista olímpico em todas as competições que eu fiz e eles não queriam me levar. E eu tava lá, e aí eu me lembro que o o Henrique foi no banheiro, eu tava chorando muito, e eu tava desesperado, na realidade. eu Falei assim, gente, é meu sonho, eu não quero terminar minha carreira caindo nos Jogos Olímpicos. Uma vez eu caí de bunda, outra vez eu caí de cara, eu só quero ficar de pé. E é mérito meu, eu mereço ir. Se os outros fossem melhores do que eu, eu entenderia. Eu sou justo. Mas eu mereci ir os Jogos Olímpicos. E aí ele foi falou comigo, eu consegui fazer a prova. Não sei como eu consegui fazer uma excelente prova, eu tirei 15.500. Depois disso ainda não me colocaram nos Jogos Olímpicos. Eu fui prata nos Jogos Olímpicos, gente, com 15.433. Esse dia eu tirei 15.500. Isso poderia ter sido ouro. Exatamente. Então, em algumas etapas, na etapa de São Paulo eu tirei 15.600. Então, o meu nível técnico era o nível técnico de um medalhista olímpico. E eu nem falava isso publicamente. Eu falava que eu tinha chance de final. Porque realmente eu tinha chance de final. Eu tinha muitos atletas bons.
0: Ou seja, isso não é a personalidade de dois treinadores que te bancam ou você sequer disputa uma Olimpíada.
1: Não porque o nosso esporte, ele é subjetivo. Você, por mais que você tenha nível técnico, você é decidido por uma pessoa que vai falar. Por isso quando me perguntaram agora, você vai tentar vaga olímpica? Eu falei: "Eu não sei". Eu não sei se eu tô preparado para isso. Depois dos Jogos Olímpicos eu tive síndrome do pânico. Eu tive crise de ansiedade. Eu fiquei dois anos sem entrar em avião. Eu tive que me tratar com o G. Wilson, meu psiquiatra. Tive que tratar com a minha terapeuta, Lina. Tive que tomar remédio. E depois o desmame do remédio. E, óbvio, viu, Acima de tudo muita fé. Você acredita
0: que, que tudo isso, Diego, esses problemas que você teve recentemente, eles foram provocados por algo lá no passado? Foi e o que o desencadeou? certeza,
1: certeza, porque eles me prendiam numa caixa de plinto e eu comecei a ter problema de não conseguir ficar em lugares fechados. O
0: que que, explica pro pessoal que está nos ouvindo o que, que é uma que é caixa, caixa de, plinto. de plinto.
1: A caixa de plinto, ela tem em torno de 15 centímetros de altura, ela, ela é um pouco mais alta que o nosso rosto, É 15 centímetros de altura e ela tem é, distensão... Ela deve ter um metro e, e 60, mais ou menos. São aqueles um caixotes que,
0: empilhados,
1: servem o salto, servem para você fazer são vários caixotes. movimentos. Só que a tampa deles é toda fechada. Ela só tem um leve buraquinho que eles jogavam magnésio dentro daquilo. Além de você estar tá preso dentro daquilo, que sentavam pessoas de, em cima daquilo, você ficava dentro de um caixão mesmo. É igual um caixão. É o tamanho de um caixão. E eles chamavam de Caixão da Morte. Eu tinha uma fobia daquilo e peguei um desespero por conta daquilo.
0: Mas quanto tempo você ficava preso numa caixa dessa?
1: Eu não faço a menor ideia. É tipo algo, desculpa, de tortura. Isso é uma tortura. Então... E faziam isso quando você era garotinho. Não era só com o Diego, deixa eu te explicar uma coisa muito clara. Isso era feito com muitos atletas. E pelos atletas mais velhos, pelos treinadores? Pelos atletas mais velhos e treinadores. Eu não elimino os treinadores dessa situação. Eu fico com pena porque acho que hoje em dia... Os treinadores com certeza se arrependem... Que devem ter noção atualmente do que que é isso. Eu duvido que alguém faria isso com o seu próprio filho. E nós éramos filhos deles. Então eu duvido que alguém faria isso com o seu próprio filho. Por isso que expor é ruim... A pessoa se sente triste porque eu estou expondo. Mas será que pensaram em mim? Será que naquele momento que eu estava lá preso, pensavam que eu poderia ter traumas para minha vida inteira? Que depois eu ia ter que ser tratado com 33 anos de idade, ter tratamento. Eu tenho um evento semana que vem em Foz do Iguaçu e eu levo minha terapeuta no avião comigo. E você acha que eu tenho medo do avião cair? Não, é porque eu tenho problema de ficar em lugar fechado eu ainda estou me reabilitando sobre isso. Eu não tinha coragem de, de ficar numa sala como nós estamos aqui, num estúdio fechado. Eu não tinha coragem de entrar dentro de um shopping, porque eu não via a saída. E quando eu entrava no shopping, às vezes me dava um desespero tão grande que eu saía correndo, as pessoas não entendiam. A primeira vez que eu fui no meu tratamento com a minha terapeuta, foi iniciou pelo metrô. E aí eu entrei no metrô e o pessoal começou a me cumprimentar. Eu não conseguia cumprimentar as pessoas, porque eu estava congelado. Eu estava com a minha terapeuta de mão dada, com a minha terapeuta, com a Lina. E as pessoas me cumprimentavam e eu estava em estado de choque, porque foi a primeira vez que eu estava conseguindo entrar num lugar fechado. E, e o que eu digo, depois de ter passado disso tudo, que o que me livrou foi a fé, os remédios, minha terapeuta, meu psiquiatra e minha família, porque... E principalmente o Brasil, porque as pessoas me trataram com tanto carinho depois dos Jogos Olímpicos. Por mais que eu mal saísse de casa depois dos Jogos, eu fiquei dois anos que eu só tinha coragem... A minha coragem era de ficar dentro de casa. Que eu tinha problema de lugares muito abertos e lugares muito fechados. Chocante, né? Super. Não, e
0: sabe o que é o mais chocante? é que você me diz isso porque isso foi provocado dentro de um ambiente de formação, um ambiente de disciplina e um ambiente esportivo.
1: Sim. isso é mais chocante. Sim, e eu conto mais coisas no meu livro, porque... E no meu livro nem dá pra contar tudo. Eu acho que vou ter que fazer, tipo, edição 2, com certeza, provavelmente. Porque no meu primeiro livro eu tentei não ofender tantas pessoas. Eu não citei nomes. Mas eu acho que a gente precisa. Para mudança, só muda com atitude.
0: E e, e também com denúncias, né, Diego? Os assuntos precisam precisam vir à tona, né?
1: Mas o que que adianta a denúncia sem a procura da denúncia? Porque tanta gente conivente. E sem a punição. É, é, tanta gente que faz parte disso. Eu já falei uma coisa muito simples, eu não entendo porque os atletas aumentaram a comissão técnica para a gente votar lá para o presidente da Confederação Brasileira de Ginástica. Mas eu acho que nós, atletas que passamos por tudo, nós temos que fazer parte do esporte. E não faça parte do esporte o atleta que foi durante 30 anos atleta. Eu, como pode Esse é o cara que mais entende? Entende muito mais vezes do que um dirigente. Sim. Eu acho que não, você tem que pegar e colocar um atleta do esporte. Para o marketing, óbvio que tem que ser uma pessoa que estudou para o marketing. Para a assessoria, óbvio que tem que ser uma pessoa que estudou para assessoria. Para a pessoa, cada área do, do, do que, que tem, para a sua própria área. Mas não tem atletas da própria modalidade que trabalham na modalidade. E os que colocam, às vezes se tornam com uma cabeça tão pequena que se acham donos da modalidade. Isso me entristece, porque eu não vejo atleta se ajudando não, tá, Ivan? Eu tentei fazer uma comissão, eu não faço parte da comissão dos atletas brasileiros, que eu acho isso chocante. Eu deveria fazer parte da comissão dos atletas brasileiros, porque eu sou a favor do esporte. E são poucos atletas que eu vejo que são a favor. É Diego Hipólito, é Tiago Pereira, é bia branca, é mal é eu e fogem outros nomes, são poucos. É um Bruninho, do vôlei, são poucos. Então como a gente vai mudar essa geração? Eu acredito que eu, Diego, eu não tô nem aí de estar tá levando na cara agora, mas eu vou mudar de alguma maneira. Muitas pessoas falam a verdade. Ô Diego, vamos
0: falar de agora coisas positivas relacionadas ao momento que você vive? Porque eu descobri recentemente que você tem um dom pra cantar, cara. Desde criança, eu na realidade deixei de lado, mas... E agora tá retomando, né? Inclusive você quer que eu te leve numa escola de voz agora pra você? Você tá fazendo aula de canto?
1: Nunca fiz aula de canto, Ah. mas eu desde criança eu cantava, eu fiquei quase... Fiquei 19 anos sem cantar, aí... Após agora, esse eu, eu, até no, no Brasileiro, eu cantei o hino nacional com a Jojo Todinho. O pessoal da ginástica não queria que eu cantasse, não entendi por quê. Eu fiquei até meio... Ué, gente, o que, que tem a ver? Por que eu não posso cantar só porque eu não vou competir, porque eu tô machucado? Uhum. Não queriam que eu cantasse. E só pra concluir uma coisa que você falou antes. O esporte, por mais que tenha tido toda essa sujeira, ele é muito mais benéfico na minha vida do que... Maléfico. Sim. O esporte me fez um campeão, me fez um formador de opinião, me fez conhecer o um mundo, me fez ter caráter, me fez ter educação, disciplina, e me fez ter um diferencial. E é isso que eu quero que as pessoas tenham. Cantar é um outro dom agora. A gente, por... Por, por sorte, a gente tá aqui num estúdio até, <risos> aqui do lado. Mostrei a minha música até para o pessoal, vou tentar mudar o ritmo, porque eu tive um problema com um o empresário que queria investir em mim na música. Ah. É algo que eu quero. Você tem uma Você compôs uma música com um amigo, não foi isso? Na realidade, eu dei a letra pra ele do que eu queria falar, que era do meu momento atual, de agora que, posso ser quem sou. Sou, que é. Agora posso ser quem sou, quem sou mesmo. Apareceu essa música em dois programas de televisão. Apareceu no Rasum e no. Não, não foi no Serginho Groz, mas no Serginho, Mostra... eu cantei com o Felipe Araújo, uma música sertaneja, que foi tá com voz de não é tá com voz de sono, foi domingo de manhã, foi a escolha dele. Apareceu em algum outro programa que eu não tô me recordando agora, Danilo Gentil. E... Mas a música não foi para Spotify, não foi para nada, e agora eu quero colocar uma música em Spotify e quero ter, tipo sei lá, pegar um dia da minha semana... E, sei lá, me vender na Vila Madalena e fazer um, um mini showzinho de dez músicas. Po- um pocket show. Exatamente, um pocket show eu quero fazer. Que legal. Eu, eu fui convidado até por pelo, pelo um amigo de uma amiga da, da Renata pra fazer em uma casa de show, mas não é onde eu quero fazer. Eu quero fazer num ambiente que tenha a ver, que cante uma musiquinha sertaneja, um pagode, uma música. É, ter a, a minha música autoral nessa bagunça toda. E que o pessoal escute eu cantando, né? legal,
0: legal, você pô, pô, aproveita dá um, faz um trechinho, é chato fazer aqui agora, porque esse microfone é bom, capta bem, você... é, eu, eu tô um pouco sem voz mas eu faço, faz. o que você quer que eu cante aí é, eu, eu sei que você gosta de samba raiz, aquele samba, samba. Você, eu vi, você me mostrou um trechinho de um vídeo que você está cantando Benito de Paula. Retalho de Cetim? Retalho de... Eu adoro essa música, me recorda muito meu deixa
1: pai. Eu, deixa eu pensar uma parte já pra... Já, começar pelo início é meio ruim, né? Você começa meio baixo, é... Que é aquela ensaio no meu samba. É, mas chegou... Mas chegou o carnaval E ela não desfilou eu chorei na avenida. Eu chorei. Não pensei que mentia. A cabrocha que eu tanto amei. Que, que Eu comecei isso, totalmente cara. fora do tom e desafinado. Desculpa, mas é porque eu não tava lembrando. O tomzinho tom. inicial da música.
0: Cara, mas você é abusado, hein, meu? Você joga lá pra mas posso cima. Mas falar uma coisa?
1: Eu tô muito sem voz, porque eu comentei, eu vou, agora eu sou sincero, porque eu sou bem doido, gente. O pessoal ah. acha que eu sou muito normal <risos> e eu acho que eu gosto <risos> de mostrar quem eu sou. Eu, ah. É o que eu tô tentando mudar até nas minhas redes sociais, e eu vou mudar isso, eu vou contratar uma empresa pra mostrar como eu sou no meu dia a dia. Eu quero que percam um o rótulo que o atleta é todo certinho. Não existe fórmula pro sucesso, não existe, ah, o atleta ele é quadrado, ele faz assim, ele é um super herói. Ninguém é super herói, todo mundo é humano. E eu quero mudar um pouquinho esse rótulo do Diego. Eu, eu quero mostrar exatamente como eu sou. Eu fugi do que eu ia falar, esqueci.
0: Não, mas eu acho que a gente se encaminhou. Eu tava perguntando sobre a música e pedi pra você cantar. Eu acho que isso tá muito dentro desse rótulo, desse, dessa nova maneira de se apresentar, né? Sim, você quer mudar essa quer. imagem do Diego pro público, porque você tá conseguindo dar vazão pelo menos é o que eu tô percebendo, Para de fato, ah, agora algumas lembrei, coisas que, que você que quer dar.
1: Voz. Agora eu me lembrei que eu fui trabalhar pelo Sport TV durante 15 dias para comentar o Campeonato Mundial de Ginástica. Uhum. E eu também fui contratado pela Caixa para ir pro Rock in Rio, pelo, cam- pelo um dos camarotes lá. E fui, e fui contratado por uma outra empresa lá também. E eu, outros dias eu fui para agradar meus amigos com a é Carol Sampaio e o Michel Diamante. É. Eu fui quase todos os dias. E eu sou doido. Eu vou, eu faço mortal, me pediu pra fazer mortal, eu faço mortal, sair até fazendo mortal lá. E aí eu, eu não consigo. Toma ficar. uma, toma uma. Tomo, tomo uma. É, não quando eu vou treinar, por exemplo, mas tomei um, algumas Co- lá. No ah, tempo. mas
0: quando você tá. Não, quando você tá se divertindo, você tem a liberdade. Sim,
1: eu, o pessoal acha que atleta não bebe. Atleta bebe sim, eu acho que tudo tem, tem seu limite. Você <risos> tem que saber quando você pode beber e quando você não pode beber. Então, e cada um faz o que tem vontade de fazer. E eu sou muito intenso. O show da Pink me emocionou muito. Porque cantou músicas que eu adorei ouvir e principalmente We Are The Champion. Quando cantou, eu não sei, eu fiquei tão emocionado, eu falei assim, eu não consigo ir embora. E eu tinha que ir embora, eu tinha que comentar no Sport TV no outro dia, eu falei assim, eu não consigo ir embora. E aí eu acabei perdendo minha voz, você imagina só, eu tava comentando é, no Sport TV várias horas, eu palestrei na semana anterior. E eu não paro aí, no seguinte, você me falou, você falou comigo, e eu já marquei com você. Aí ontem eu fui para um evento que eu tinha que falar, que também era palestra e também outra coisa, e aproveitei para marcar para ir para outra rádio. Que eu acho que é isso. Eu vim para o mundo por algum motivo, para passar acho que alguma ideia, para passar bondade e para que as pessoas percam rótulos uma com as outras. As pessoas têm que parar de ter preconceitos, uma com as outras, cada um é da maneira que é e isso não me define ser gay não me define eu acho que me define é meu caráter é aquilo que eu sou então, olha, eu sei que a gente já falou demais, provavelmente já já tem que encerrar, não, tá legal, a gente tem tempo aqui, cara, Ah, aqui a gente tem tempo mas eu, eu quero te agradecer pelo convite eu te conhecia mais pela televisão, mas tive uma oportunidade de... Um evento, né? A gente fez um evento junto. A
0: gente se conhecia, mas a gente não era tão próximo, né? Parece que agora, depois que eu saí da TV e que você tá nesse momento de transição, a gente se aproximou mais. né?
1: A vai acabar se aproximando mais, porque, tipo, galera, ele também canta, tá? Canto? Não, na na verdade, eu tô fazendo (risos) aula de
0: canto, eu não sei cantar nada. Eu tô fazendo, inclusive, aquele exercício, eu não sei se você conhece, que é o espagatinho. Qual? você tem que descer aqui a, o gogó, né? Pra pular o uhum. gogó pra baixo e ficar segura Pra você treinar a musculatura da uhum. garganta. Porque isso faz...
1: É esse eu não faço. Porque todos os que eu fiz foi com fono. É. Foi porque, na realidade, eu... Depois desses períodos todos estressantes, eu tive síndrome do pânico, tudo. E, em conjunto, eu perdi minha voz. Eu fiz três calos na minha corda vocal. Nossa. Então, a minha única é, válvula de escape que era cantar... Nem isso eu tava podendo fazer. Eu tava tão. Eu fiquei tão estressado com tudo que aconteceu. O pós-olímpico, eu, eu acredito que eu tive um pós-traumático. Lembrar. E eu também tive a possibilidade do filme que eu vou retornar com um o Ferreiro, que é um querido, por sinal, encontrei um, com um o Malvino, que era uma das pessoas que a gente tinha interesse que fosse o produtor do meu filme.
0: Ah, você tem um filme com a sua história.
1: É, ah, não. O filme ele ainda não saiu do papel. Tá. Por, por conta das, meus, das minhas síndromes do pânico. Ele iria sair do papel. Agora, com o, meu, com o meu livro sendo lançado, o filme vai sair do papel. Eu vou Voltar a conversar com o Dil a partir de dezembro, que foi, é o que eu, eu tive algumas propostas do filme, mas o que eu mais senti verdade foi no Dil, porque eu vi nele algo que eu vi, vi muito em mim, querer crescer e ver verdade. E, por coincidência, vi o Malvino no camarote do, do, que eu tava sendo contratado, para mim nunca, nada é por acaso, tudo vai acontecendo hoje, por exemplo, vem aqui aí falei da minha música aqui aí foi, tudo vai acontecendo Sim. E, e depois que eu tive essa questão do filme eu tive síndrome do pânico como eu falei e tal, e eu perdi minha voz durante seis meses, e eu precisei ir para fono para recuperar minha voz aí eu fiz aquele exame que você enfia uma uma, uma cânula na, gar, na garganta e vi que eu tava com três calos na corda vocal e eu não queria operar, porque eu não queria perder minha voz porque Hoje em dia eu acredito que eu canto bem. Antigamente eu achava que eu ia pro karaokê, o pessoal falava, nossa, você canta bem. Eu falava assim, não, tá falando que eu canto bem porque, porque sou eu, porque é atleta, né? Tô passando uma é, vergonha aqui. Sou o Diego Hipólita. É, tomei, tomei uns gorózinhos aí, eu tô cantando aqui sem vergonha e o pessoal tá falando que eu tô cantando aí, ó. Não tô cantando nada. <risos> <risos> Mas aí depois eu comecei a acreditar. Eu já cantei no palco junto com a Maiara e Maraís uma vez. Já cantei com o Tiaguinho no aniversário da Bia da Branca. Cantei com a Maria Cecília Rodolfo, cantei com a música com o Felipe Araújo, cantei. Nossa, eu já cantei em tantos lugares, porque eu sou o seguinte: se tá tendo um show, eu já chego no aniversário da Aene dos Santos. Eu vi que tava tendo um show vivo, eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu preciso me controlar, eu não consigo, eu já vou querendo cantar. <risos> Aí eu, eu canto até, até sem saber a letra, eu coloco, vou, coloco no celular, <risos> fico lendo, vou vendo o ritmo, como é que é mais ou menos e vou <risos> seguindo.
0: Eu vai se enfiando. Cara, em breve você vai estar nas paradas do sucesso, porque você é muito talentoso, Diego. <risos> que isso, muito obrigado. Olha, cara, eu queria, é, assim... Te agradecer imensamente por você ter, mais do que vindo dar uma entrevista, ter compartilhado as suas ideias, ter se aberto, se exposto aqui e ter levantado temas e assuntos tão relevantes em relação à transformação. né? Porque eu acho que o mais importante, que a gente até conversou previamente antes de gravar, que todo mundo tem um propósito na vida. Então, você mesmo disse aqui na nossa entrevista que você veio por algum motivo. E talvez seja para transformar né, a vida de algumas pessoas por meio do seu exemplo, por meio das suas atitudes e por meio de tudo que você construiu. Então eu queria muito te agradecer por compartilhar ideias, compartilhar os seus sentimentos e ter falado um pouco de verdades que muita gente tem tem vergonha de esconder e você não teve o mínimo pudor de falar sobre tudo quanto é assunto.
1: Eu tenho muito agradecer. Eu até quero que esse agradecimento é muito importante para mim que saia. É, primeiro de tudo, muito obrigado, Ivan, pela confiança, por tudo, pelo carinho, pelo respeito, por ter me buscado no meu cantinho. Tem sido dias corridos para mim, graças a Deus. Mas eu quero falar uma, uma, algo que para mim é muito importante. Eu acho que independente de crença ou pessoas que não creem, eu creio muito e para mim Deus é Deus e sempre será. E, e existiu um Jesus que foi vivo. Esse, ele foi muito justo e morreu por nós. E eu acredito que independente de religião ou crença, se você for justo, você sempre vai ser recompensado. Então ser bom não deveria ser algo diferencial, deveria ser algo comum. Então o que eu digo para todo mundo é para tentar mudar um pouco a própria cabeça e enxergar um pouco o olhar do, da pessoa do seu lado. Às vezes, a pessoa do seu lado passa um sofrimento muito maior do que você enxerga a vida de uma maneira diferente. Então, vamos incentivar pessoas e criticar menos de uma forma que seja negativa. Construa e faça uma, uma, essas, é, esses, essas críticas de uma maneira construtiva. Legal. Obrigado.
0: Obrigado, Diego. Poxa, eu espero que vocês, ouvintes, tenham curtido. Esse foi mais um episódio de Qual é Moré com o craque da nossa ginástica, Diego Hipólito. Senhoras e senhores, parabéns. Obrigado, Diego. Muito bom falar com você.
1: Só não vou fazer um duplo descarpado aqui porque não tem espaço. <risos>